1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfgipfel in Berlin. Hohe Erwartungen und viele Forderungen. Proteste in Russland, tausende Festnahmen und Kritik an Polizei. Und neue Gesetze und Regelungen. Das ändert sich ab Februar. Zu wenig Impfstoff und überlastete Hotlines bei der Terminvergabe. Die Kritik am ruckeligen Impfstart in Deutschland reißt nicht ab. Jetzt soll ein Impfgipfel heute zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten mehr Klarheit bringen. Hoffentlich. Denn die Erwartungen an diesen Gipfel sind ziemlich hoch.
3: Wenn man bis Ende September allen impfwilligen Personen in Deutschland ein Impfangebot machen wolle, Braucht es einen konkreten Fahrplan, hat zum Beispiel Berlins regierender Bürgermeister Müller in einem Brief an Kanzlerin Merkel geschrieben. Doch Gesundheitsminister Spahn warnt vor übertriebenen Erwartungen. Wir können durch einen Gipfel alleine noch nicht mehr Impfstoffe produzieren, sagte er in der bild Talkshow die richtigen Fragen. Außerdem könne die Bundesregierung den Ländern auch nur die Lieferdaten und Mengen nennen, die sie von den Herstellern bekomme. Dr. Zeitler Berlin
2: Warum läuft das Impfen gegen das Coronavirus bei uns in Deutschland überhaupt so schleppend? Was ist da in den letzten
4: Monaten alles schiefgelaufen? Johanna Theimann mit einem Überblick. Alle warten sehnsüchtig drauf auf die Zulassung des Impfstoffs. Die Impfzentren in den einzelnen Bundesländern sind eingerichtet, Ärzte bereit loszulegen. Aber die Zulassungsbehörde lässt sich Zeit.
0: 21. Dezember 2020.
4: In der EU wird der erste Impfstoff gegen das Coronavirus von BioNTech und Pfizer zugelassen.
0: 26. Dezember 2020.
4: Die erste Seniorin wird geimpft. Doch schnell werden Stimmen laut und fragen,
0: Warum geht es so langsam voran?
4: Ein Grund für den schleppenden Fortschritt zu Erst wird in Alten- und Pflegeheimen geimpft. Impfteams müssen in die Heime fahren und das dauert eben länger als Massenimpfungen in Impfzentren.
0: 6. Januar 2021.
4: Der zweite Impfstoff von Moderna wird in der EU zugelassen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder denkt über eine Impfpflicht bei bestimmten Berufsgruppen nach. Doch Gesundheitsminister Jens Spahn betont, dass es keine geben wird.
0: 22. Januar 2021.
4: Im Pfizerwerk in Belgien behindern Umbauarbeiten die Auslieferungen. Wie? bekommt man
0: einen Impftermin?
4: Diese Frage beschäftigt viele, vor allem die Ü80-Jährigen. Eine bundesweite Regelung gibt es aber nicht.
0: 25. Januar.
4: Viele Hotlines und Webseiten sind so überlastet, dass die Terminvergabe Zeit und vor allem Nerven raubt.
0: 29. Januar.
4: Die EU-Arzneimittelbehörde gibt dem dritten Impfstoff von AstraZeneca grünes Licht. Ja. In Deutschland kann man sagen, wenn die Zahlen nicht sinken
2: und die Impfungen nicht vorankommen, dann geht das mit dem Lockdown vermutlich doch noch ein bisschen länger. Ähnlich sieht es auch in Polen aus, eigentlich, aber den fitnessstudiobetreibern dort platzt mittlerweile der Kragen und deshalb starten sie so eine kleine Corona-Rebellion und machen ab heute wieder auf. Rund 1600 Clubs sind das landesweit, also rund 60%. Prozent. Schluss mit angestaubten Handelbänken und stillgelegten Laufbändern. In vielen polnischen Fitnessclubs soll das Training ab heute wieder möglich sein. Erlaubt ist es nicht. Gerade hat die Regierung den Lockdown um zwei Wochen verlängert. Doch den Betreibern der Studios ist das egal. Die staatlichen Hilfen reichen nicht aus, um ihre Verluste auszugleichen, argumentieren sie. Vor Bußgeldern habe man keine Angst, heißt es beim polnischen Fitnessverband. Man könne sie eh nicht zahlen. Die Kassen seien leer. Doris Heimann, Warschau. Und während in vielen europäischen Ländern die Corona-Regeln weiter streng bleiben, mal abgesehen von der Aktion in Polen, lockert Italien heute die Beschränkungen in vielen Regionen. 16 Regionen sind dann in der gelben Corona-Zone mit den lockersten Regeln, darunter auch die Hauptstadt Rom. Claudia Wächter in Rom. Was ändert sich denn nun ganz konkret für dich, für euch? Ist es ein großer Schritt in Richtung Normalität? Also
4: Normalität sieht anders aus, aber es gibt nun keine roten Hotspots mehr und äh, fast überall können wir uns nun mittags wieder ins Restaurant setzen. Die Museen machen wieder auf, aber
2: es bleiben Reisebeschränkungen zwischen den Regionen und auch die Ausgangssperre nachts. Also ein bisschen mehr Freiheit psychologisch ganz wichtig, obwohl das einige auch ziemlich riskant finden weil auch hier schon Virusmutationen aufgetaucht sind. Ja, hoffentlich geht die Sache gut, denn draußen im Restaurant sitzen und was gemütlich essen, das würde super vielen von uns tatsächlich auch erstmal reichen und gut tun, glaube ich. Themenwechsel. Und wir schauen jetzt mal nach Russland, denn dort sind am Wochenende zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um für die Freilassung des Kremlkritikers Nawalny zu demonstrieren. Darunter war auch Nawalnys Frau, die dann später festgenommen wurde. Ulf Mauder in Moskau. Ulf, Du warst ja selbst vor Ort, um dir die Lage anzuschauen. Was war denn da in Moskau los?
3: Allein hier in Moskau dauerten die Proteste gegen Präsident Putin und für die Freilassung des Kreml-Gegners Nawalny mehr als fünf Stunden. Es gab hunderte Festnahmen und viele Verletzte, als die Polizei mit Schlagstöcken auf die schutzlosen Demonstranten einprügelte. Die Menschen hatten sich hier trotz Verboten selbst organisiert und sie verhielten sich friedlich. Auch viele Journalisten wurden festgenommen. Menschenrechtler sprechen von insgesamt deutlich brutaleren Vorgehen der Polizei als vor einer Woche. Und die Beobachter gehen deshalb davon aus, dass die Gewalt die Stimmung anheizt und die Aktionen weitergehen.
2: Ja, und das Team von Nawalny hat ja im Nachrichtenkanal Telegram tatsächlich schon zu weiteren Demos aufgerufen. Schon morgen sollen sich ja viele vor einem Gericht in Moskau versammeln. Dann entscheidet sich nämlich, ob Navalny in den nächsten Jahren im Gefängnis landet. Aber Ulf, kurz noch mal zu dem Vorgehen gegen die Demonstranten. Die neue US-Regierung hat das ja verurteilt. Wie wird der Kreml denn auf den Druck der Straße und auf die Kritik aus dem Westen reagieren?
3: Der Druck auf den Kreml wächst mit diesen beispiellosen Protesten und der Präsident Putin hat es so etwas noch nicht gegeben an einem Sonntag bei Eiseskälte und trotz Verboten Demonstrationen in mehr als 100 Städten. Die Proteststimmung wächst weiter, doch glaubt im Moment niemand, dass Nawalny freigelassen wird. Deshalb ist für das Team von Nawalny besonders die Unterstützung aus dem Ausland wichtig. Die USA, die EU und Deutschland haben ja bereits mehrfach die Freilassung des Kreml-Gegners und der politischen Gefangenen gefordert Und wenn Russland hier nicht einlenkt, dann drohen neue Sanktionen des Westens.
2: Dankeschön, Ulf Mauder in Moskau. Also die nächsten Tage sind tatsächlich entscheidend in Russland. Es bleibt spannend in den USA und rund um das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Kurz vor Beginn sind dem früheren US-Präsidenten jetzt seine Verteidiger abhandengekommen. Der Sender CNN meldet, dass die fünf vorgesehenen Anwälte Trump nun doch nicht mehr verteidigen wollen. Der Grund dafür seien Differenzen bei der Verteidigungsstrategie, heißt es.
4: Trump soll verlangt haben, dass die Anwälte auf der Grundlage seiner widerlegten Behauptung argumentieren, ihm sei der Wahlsieg gestohlen worden. Die Verteidiger wollten aber in Frage stellen, ob überhaupt ein Amtsenthebungsverfahren durchgezogen werden kann, wenn doch der Angeklagte schon gar nicht mehr im Amt ist. Laut CNN waren die Anwälte bisher noch nicht bezahlt worden, hatten auch noch keine Verträge unterschrieben. Das Verfahren im Senat sollen weniger als anderthalb Wochen beginnen. Normalerweise legen Anklage und Verteidigung im Vorfeld erste Stellungnahmen vor. Wer auch immer Trump nun verteidigen wird, steht also direkt unter enormem Zeitdruck. Sören USA.
2: Der Tipp des Tages ist heute eigentlich für uns alle, denn kaum ein Monat vergeht, in dem keine neuen Verbraucheränderungen anstehen. Da ist auch der Februar keine Ausnahme. In diesem Monat dreht sich alles um die neuen Corona-Regeln, die Steuererklärung und das Online-Shopping. Jasmin Becker hat für uns den Überblick.
4: Also wer im Internet shoppen will, der muss seine Zahlungen mit der sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung genehmigen. Die besteht zum einen aus eigenem Wissen wie Passwort oder PIN, zum anderen aus persönlichem Besitz wie Chipkarte, TAN, Generator oder auch das Smartphone. Ohne diese beiden Faktoren wird es in Zukunft beim Online-Bezahlen ab 150 Euro heißen. Der Bezahlvorgang kann nicht ausgeführt werden. Außerdem gibt es gute Nachrichten für alle Steuermuffel. Wer seine Steuererklärung mithilfe eines Steuerberaters oder eines Lohnsteuerhilfevereins macht, der kriegt noch mal zusätzlich sechs Monate Zeit, also bis Ende August, die Steuererklärung für 2019 einzureichen. Ach ja, manche Frauen
2: träumen ja von klein auf von ihrer Märchenhochzeit, von der Location, der Torte und natürlich von ihrem Prinzessinnenkleid. Aber was für ein Schreck, wenn genau das so kurz vor dem großen Tag doch nicht passt. Genau dieser Fall landet heute vor dem Amtsgericht in Hannover. Ronny Thorau in unserer Redaktion. Ronny, im doppelten Sinne, was passte der Braut denn an ihrem Hochzeitskleid nicht?
0: Ja, es geht um ein Brautkleid mit tiefem Rückenausschnitt und die Braut hat sich beschwert, dass das nicht eng genug am Körper anliegen würde. Die Schneiderei sagt dazu, man habe die Frau aufgeklärt, dass dieses Brautkleid mit dem tiefen Rückenausschnitt nicht hauteng anliegen werde. Und außerdem streitet man darüber, ob der vereinbarte Stoff da wirklich verwendet wurde. Und die Braut will Schadenersatz, weil sie sich kurz vor der Hochzeit dann ein Ersatzkleid beschafft habe. Streit um Brautkleider gibt es häufiger vor Gericht. Manchmal sind die Bräute unzufrieden mit dem Ergebnis. Manchmal lassen sie aber auch die Schneiderei einfach auf einem Fertig. Kleid sitzen, weil sie sich noch mal umentschieden haben.
2: Ui, das geht natürlich überhaupt nicht. Deshalb, wenn das natürlich möglich ist, so früh wie es geht mit der Suche anfangen, dann spart man sich so einen Ärger und natürlich viele, viele Nerven kurz vor der Hochzeit. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen noch einen spannenden Tag. Tschüss und bis morgen.